0: Alors, bonjour Benoît Solès. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview avant votre venue à Tarbes donc, pour la représentation de la machine de Turing au Théâtre des Nouveautés. Ça sera dans le 27 mai. Mm -hmm. Alors, j'aimerais bien euh, qu'on fasse euh, un petit peu connaissance, que les auditeurs euh, sachent un petit peu qui vous êtes, hein, parce que vous avez quand même une vie très, euh, très active et très, enfin, je ne vais pas dire éclectique, mais enfin, vous avez <rire> plusieurs activités quand même. Alors, vous oui. êtes aussi près de la région, puisque vous, vous êtes né à Genève.
1: Tout à fait, oui, oui. je suis à Genève de, de naissance, et je le reste de cœur, même si je vis aujourd'hui à Paris. Eh bien, je, je suis comédien avant tout, oui. et plus nouvellement euh, auteur, euh, et ça, c'est vraiment mon, mon activité principale, mais euh, c'est vrai aussi que j'ai quelques fonctions, euh, disons, euh, politique, mais euh, disons, je, je suis conseiller régional euh, en Ile-de-France, oui. où je m'occupe évidemment des questions culturelles liées euh, au cinéma, au spectacle vivant, et à l'éducation artistique, par exemple.
0: Voilà, et vous vous définissez plutôt comme un acteur engagé en politique qu'un homme politique.
1: Oui, tout à fait. Euh, je, je ne suis pas euh, un homme politique, mais, mais j'avais envie de... Euh, euh, vous savez, notre métier parfois nous emmène à être un peu tourné vers nous-mêmes, nos histoires, oui. nos émotions, notre travail. J'avais besoin d'avoir de, de, un engagement qui aurait pu être associatif, qui aurait pu être euh, humanitaire. Et, et il s'est trouvé que, euh, voilà, par le hasard de la vie et des rencontres, euh, ça a été euh, plutôt politique. Mais, mais j'avais besoin de, voilà, de quelque chose qui me sorte un peu de... De l'entre-soi des, 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 des comédiens, où on vit quand même beaucoup entre nous, mais, et ça, ça me plaît beaucoup d'avoir de, de, de cette, cette ouverture-là.
0: Et alors, comment arrivez-vous justement à concilier cette, cette <rire> vie politique et cette vie de comédien et d'auteur
1: alors, bah, par un emploi du temps bien réglé, mais je suis en ce moment en, en tournée, donc avec la, la machine de Turing, ce qui va m'emmener au théâtre des nouveautés, mais aussi à, avec ma nouvelle pièce, La Maison du Loup, que je commence à, à présenter. Oui. Et donc voilà, beaucoup de déplacements. J'étais bah, chez moi d'ailleurs à Agen pour jouer La Maison du Loup.
0: En avant-première.
1: Oui, c'est ça. J'étais hier au conseil régional pour la, le, 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 la, la reprise de, de, après les, les, la phase des élections et et, et je suis là présentement à Nîmes, où je joue ce soir la machine de Turing, donc beaucoup de déplacements et une bonne gestion de l'emploi du temps. Mais, mais c'est merveilleux, puis j'ai la chance avec Turing d'avoir un, une pièce qui rencontre le succès, qui rencontre très largement le public autour d'un thème passionnant. Donc oui. je, je suis très heureux de défendre et oui. de raconter cette histoire oui. un peu partout
0: on va en parler un petit peu après, euh, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire justement sur le, comment, hein, comment vous avez eu envie de, de, justement d'écrire sur ça, on, on va en reparler, mais j'aimerais, pour rester un petit peu encore dans le, dans le cadre donc, de la politique, que vous me disiez si le, le métier de comédien est un atout ou un handicap pour faire la politique.
1: Hein. Oh, probablement un atout par rapport à tout ce qui est lié à la prise de parole et à l'expression orale oui. euh, qui reste euh, importante en, en politique. Vous remarquerez d'ailleurs que sur la, la campagne des élections présidentielles, on a beaucoup parlé de la forme des candidats, de leur expression, mmh. est-ce qu'ils sont à l'aise, comment ils se présentent. Euh, et je, je, je le comprends parce que souvent, la forme trahit le fond ou indique des choses du fond, mais le, le fond est important quand même, et, et je trouve peut-être que dans une notre société très liée aux médias, aux réseaux sociaux, il y a parfois peut-être un excès de représentation et de forme par rapport au fond, parce que tout de même, il s'agit de, de, en politique de... de, de de Gérer ou, ou des villes ou des collectivités locales ou, ou, ou de monter des, des, des projets, alors on n'est pas, il faut pas être que dans la représentation, mais en ce qui me concerne, euh, ça, ça aide d'être un comédien pour prendre la parole en public, évidemment. Après, moi au conseil régional dîle de france voilà comme je vous le disais, je m'occupe de culture, donc euh, c'est donc dans, dans ma. Dans ma partie, ce qui est intéressant, c'est que j'essaie d'apporter à, à, à la région Île-de-France mon, mon savoir-faire, mes connaissances dans mon métier. Et, et inversement, euh, c'est tout à fait euh, intéressant aussi pour le comédien de, de s'enrichir de, voilà, de toutes les rencontres et, et de, de tout ce que je peux vivre, expérimenter dans, dans cette activité-là. Euh, on voit d'ailleurs, pour terminer, que beaucoup, beaucoup de comédiens se sont lancés en politique et avant euh, le, le président ukrainien que l'on voit beaucoup oui. en ce moment et avec quel charisme, avec quel courage on, 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 il y a eu euh, euh, à, ben, le président Ronald Reagan était acteur oui. le sénateur Schwarzenegger l'était aussi, oui. et je, oui. je crois aussi d'ailleurs que quelque part en Amérique du Sud, je ne sais plus si c'est en, en, en je crois en euh, en Argentine, je crois que le président ou le Premier ministre est un ancien acteur. Enfin bon, voilà, il y, y a pas mmh. mal d'acteurs qui se sont lancés dans ce... Dans Et
0: cette... alors peut-être que s'il y avait eu davantage d'acteurs culturels au moment de la pandémie, peut-être que la culture aurait été considérée comme un bien essentiel
1: Ça c'est certain, vous avez bien raison de le dire. Je, je, pour tout vous dire, j'ai toujours pas compris pourquoi dans les arbitrages qui étaient faits, euh, il y a eu cette, euh, ce distinguo. Je... je... Le premier confinement, on l'a vécu collectivement. On était tous dans la même galère, si j'ose dire. et Personne n'a trouvé à redire que les théâtres soient fermés. On ne savait pas dans quoi on était. Les lieux publics étaient fermés, point barre. Euh, sur le second confinement, quand il y a eu un, un, des choix qui ont été faits, on n'a pas compris pourquoi les salles étaient fermées alors qu'elles étaient données comme non dangereuses, étude après étude. Pourquoi les, les, les supermarchés, les trains, les RER étaient bondés et les théâtres où on appliquait le port du masque et la distanciation physique étaient fermés. Ça, on n'a on a pas très bien compris. Et je, je pense d'ailleurs que le, la, la future ancienne ministre de la Culture, tout en nous défendant, n'a pas toujours très bien compris les mesures qu'elle était obligée de nous annoncer.
0: C'est-à-dire qu'elle n'était peut-être pas aussi, aussi liée à la culture, au monde de la culture hein.
1: Oh, Roselyne Bachelot est, 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 une, est une femme politique mais est une, une grande connaisseuse une grande amatrice de culture, d'opéra en l'occurrence je crois surtout qu'elle n'avait pas la, la marge de manœuvre oui. et que dans une période de pandémie comme celle qu'on a connue c'était était surtout le Conseil scientifique et le Premier République qui prenait les décisions et bon voilà, il y a eu tout un coup une espèce de fantasme comme quoi les salles de spectacle ou les cinémas étaient mieux dangereux alors qu'il a, il a été prouvé qu'en période de pandémie euh, en tout cas dans celle qui était la, la nôtre, en, en appliquant la distanciation et le port du masque, il n'y avait aucun risque.
0: Il n'y avait donc, pas de cluster, il y en avait moins qu'ailleurs.
1: <rire> Même pas, je crois. Aucun cluster, toujours aucun cluster à ce jour, n'a été euh, identifié euh, venant d'une salle de spectacle.
0: Et alors, pour en terminer donc avec le monde de la politique et de la culture, donc vous êtes toujours président de, de la Maison Jean Cocteau euh, en Ile-de-France.
1: Tout, tout à fait, oui. C'est une d'ailleurs des de mes activités préférées, j'ai pu euh, réouvrir pour la saison d'été la maison euh, Cocteau samedi dernier. Et voilà, je suis très très heureux de la, de la présider. Oui.
0: Et alors, j'ai vu aussi que vous étiez très attaché au, au marais, euh, mmh. à la place des Vosges, et que vous avez, enfin, vous n'aimez pas trop voir, disons, les marques ou les magasins de luxe s'installer. Euh, vous trouvez que c'est pas trop leur place? Hein.
1: Oh, disons, je peux pas lutter contre, mais oui. j'aimais bien aussi mon quartier avec ses commerces euh, de bouche où, euh, en bas de chez moi, il y avait un, un magasin d'instruments de musique, il y avait un fleuriste, il y avait un boucher, oui. il y avait, et je vois tous ces commerces disparaître les uns après les autres pour être remplacés par des enseignes de prêt-à-porter. Oui. Je n'ai rien contre le prêt-à-porter, mais j'aimais bien aussi les instruments de musique et le fleuriste. Quoi.
0: Et alors j'ai vu aussi que vous étiez donc, euh, parrain de, de plusieurs promotions, alors sur Paris, d'école de, de théâtre et à Jeun. Mm -hmm.
1: C'est vrai, je suis le, le parrain d'une de, de promotion de l'école de théâtre d'Aquitaine, euh, qui malheureusement est en la tourmente en ce moment, euh, parce qu'elle a perdu pas mal de crédits, euh, des subventions, donc on est en train de, de voir euh, comment on va pouvoir euh, peut-être essayer de sauver ce lieu. Et je suis aussi le parrain de l'école de l'artistique théâtre. Euh, à Paris et voilà je trouve que c'est bien normal au moment où ma carrière bon, bah, s'est un peu installée et a été un peu reconnue, où mon travail était un peu reconnu par mes pères. Je trouve que c'est normal et puis ça me passionne de me tourner vers la jeunesse et d'essayer un peu de, de leur transmettre ce que j'ai un peu appris à travers les années de pratique de mon métier.
0: Alors peut-être que le, le point commun entre vos deux activités principales c'est peut-être aussi une perpétuelle remise en question ah, tout à fait.
1: Je trouve que c'est capital de se remettre en question, que ce soit à travers une autre activité, à travers le fait de faire du théâtre, où on se remet en question tous les soirs, sur, sur scène, devant le public, ou, ou même au contact de la jeunesse, pour ne pas s'enfermer dans des certitudes ou de l'académisme. Ça, ça Oui, ça fait partie de ma marque. de, de mes marques de fabrique, c'est vraiment ça, de chercher surtout pas à s'installer ou à penser, savoir d'avoir des certitudes, je me méfie beaucoup de ça. Et euh, au contact des jeunes, notamment, on euh, est amené à se reposer des questions. Et ça, c'est très intéressant.
0: Oui, c'est l'importance aussi du regard neuf et peut-être de la fraîcheur.
1: <rire> oui, tout à fait.
0: Voilà. Et il faut être donc passionné pour faire du théâtre. Et alors, vous avez quitté euh, Hippocagne, donc, sur les conseils de Pierre Palmade. Racontez-moi comment ça s'est passé.
1: <rire> <rire> J'ai rencontré Pierre. Ça, ça remonte à loin, ça. Oui. Ça remonte à presque 30 ans. Euh, J'étais donc un jeune comédien qui se demandait bien comment il allait pouvoir faire ce grand pas qui consiste à dire, à se dire et à dire à ses proches, ses parents, je vais être comédien, ce n'est pas la carrière la plus simple qui soit. Et dans, dans, dans ce, à Agen, il y avait une compagnie de théâtre qui s'appelait Les Baladins en Agenais, qui était la compagnie d'un monsieur assez extraordinaire qui s'appelle Roger, Lou... Roger Louret. Et Roger euh, euh, était le metteur en scène euh, de, déjà de Muriel Robin, Pierre Palmade qui venait dans ce village de 800 habitants aux confins du Lot-et-Garonne qui s'appelle Montclar euh, répéter leur spectacle. Et moi, j'étais là en tant qu'agenais, en tant que voisin et en rencontrant euh, euh, des personnalités comme Muriel ou Pierre et en échangeant avec eux. Et eh bien euh, c'est cet été-là décisif pour moi celui de mes 18 ans, celui où je pu choisir d'aller ou vers une carrière plus traditionnelle ou vers celle de comédien que Muriel et Pierre ont, ont aidé disons à non pas à faire le choix mais à, 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 à comprendre que j'avais très envie que j'étais que j'avais très envie et qu'il fallait comme qu petit coup de pouce pour euh, oser me lancer
0: voilà et donc après vous avez donc vous avez suivi je crois alors, les, les cours du, du cancer... du c'est pas le conservatoire je oui c'est la, la classe supérieure d'art ouais.
1: dramatique de Paris,
0: voilà, dramatique ouais. de Paris. et ouais. alors après vous avez une carrière parce que vous avez quand même bon, tourné des films, des séries de télévisées oui puis... beaucoup,
1: beaucoup au début très peu de cinéma, beaucoup de télé au début mais toujours le théâtre le théâtre a vraiment toujours été ma passion mon, mon, mon envie ouais.
0: et votre premier rôle c'était dans le... La folle de Chaillot en 94 enfin, Ce... le premier grand oui. rôle
1: Ouais, alors c'était un petit rôle en l'occurrence, oui. mais c'était mon premier, euh, oui, quasiment mon premier spectacle de, jeune, de tout jeune comédien, mon premier spectacle professionnel, disons. Alors c'était un peu ça, ou, ou peut-être les spectacles de Roger Louret, mais enfin voilà, c'était les premières années, j'avais 19-20 ans. Oui.
0: vous avez joué, oui, beaucoup de, de grands auteurs, hein, Géraudou, Montpassant, Shakespeare, euh, mmh. Molière, Jean Genet, et alors, dans les rôles que vous avez interprétés, alors là, il y a celui que vous avez écrit euh, sur Tennessee Williams, mais je crois qu'un mmh. des rôles qui vous a marqué, c'est Cyrano de Bergerac.
1: Oui, c'est pas surprenant, c'est peut-être une des plus grandes pièces françaises, et, et peut-être un des plus grands rôles qui soit c'est un rôle que je ne m'attendais pas à jouer. On aurait pu penser que ce n'était pas exactement mon emploi. Et pourtant, le metteur en scène, Henri Lazarini, me l'a confié au Théâtre 14 à Paris. Ça a été pour moi un grand défi, euh, évidemment. Et puis aussi un très, très grand bonheur de, de jouer ce rôle si complexe et si beau où il faut euh, un peu toucher à, à tous les registres. Oui. La comédie, la tragédie, il est à la fois... Hum, merveilleux et plein de, euh, plein de failles, il est fort et fragile, il est, euh, il est à la fois séduisant, charmant et puis en même temps est affligé de ce nez, de cette laideur, c'est un très très grand personnage qui touche beaucoup à, à l'humain et au panache et à de très belles choses, j'ai eu un immense bonheur à le jouer, je me suis dit après mon Dieu que jouer de, qu'est-ce que je peux faire de mieux, de plus beau que ce rôle-là et Dieu merci euh, j'ai rencontré le personnage d'Alan Turing oui. qui, toute, toute différence étant, parce qu'il est extrêmement différent, alors il a existé, deux, mais c'est un personnage qui a au moins la, la même complexité, quoi, je dirais, que Cyrano.
0: Oui, et alors comme auteur, donc, le, le premier, la première pièce, à quel moment avez-vous décidé d'être auteur
1: je ne l'ai pas décidé, c'est venu un peu comme ça, j'ai toujours bien aimé la littérature, l'écriture, mais je n'avais jamais rien écrit, je, et puis un jour, j'ai écrit une première pièce un peu biographique sur ma jeunesse, ma famille, ce qu'on fait souvent, comme on, un peu comme on écrit un, un journal intime, oui. et je l'ai fait lire, et les gens m'ont dit, oh, mais c'est bien écrit quand même, t'as as le sens de ça, mais oui, parce que forcément, j'aimais écrire, mais surtout c'est le comédien quoi, qui me... Qui guidait le jeune auteur parce que j'avais déjà beaucoup joué donc je, je savais peut-être ce que pouvait être un, un, un joli rôle un, une belle scène et c'est en me mettant en mettant presque le comédien à la table d'écriture que l'auteur est, est venu et puis j'ai écrit une seconde pièce toujours un peu personnelle et biographique que j'ai montré à des moteurs en scène qui, qui ont voulu les monter d'ailleurs et puis ça ne s'est pas fait, et puis j'ai continué avec euh, cette pièce sur Tennessee Williams, et celle-ci s'est montée, et c'était peut-être le, la, la, le, la préface, la, la préfiguration prélude, de la machine de Turing, ouais. voilà le prélude de la machine de Turing, et là, c'est vrai qu'avec cette pièce-là, il y a quelque chose d'assez incroyable qui oui, s'est déclenché, va... et qui a un peu changé ouais. ma
0: vie. Ouais. On va en parler, alors c'est, je crois, en travaillant sur l'écriture de la métamorphose des amants, que, hum. que vous avez, euh, vous êtes intéressé à la symbolique de la pomme.
1: Oui, la métamorphose des amants, c'est donc une de ces pièces que je qualifie de biographique, oui. qui ne s'est jamais montée, oui. mais euh, voilà, pour des raisons euh, compliquées, je, je, la symbolique de la pomme, la métamorphose des amants, à un, un moment, on parlait d'un tableau dans lequel... Le
0: tableau d'André Masson, oui.
1: Exactement. et, et donc j'ai voulu euh, euh, j'ai tapé sur internet comme ça, symbolique de la pomme tout comme on fait une recherche comme on fait souvent plusieurs fois par jour d'ailleurs en cherchant une information et puis euh, la symbolique de la pomme ça m'a mené vers euh, Adam et Ève Newton euh, que sais-je euh, le... et puis il euh, bah, ça, ça, y avait aussi une, une sous-section euh, qui évoquait le logo d'Apple, de la oui. firme, de la marque informatique, et qui renvoyait vers un certain Alan Turing. Oui. Je ne connaissais pas ce nom, je ne l'avais jamais entendu. On est en 2008-2009, on ne parlait pas de lui, il n'y avait pas eu de film sur lui. Et donc j'ai cliqué, et puis en quelques lignes, j'ai entendu parler de ce personnage extraordinaire, mathématicien, anglais, concepteur de l'informatique, théoricien de l'informatique, euh, euh, qui a été enrôlé pendant la Seconde Guerre mondiale pour craquer le code secret des nazis.
0: Des cette émigmas, fameuse mâcheuse
1: énigme ouais. voilà, qui permettait aux nazis d'encoder euh, des messages secrets pour échanger la position de leurs sous-marins et couler les navires de ravitaillement euh, euh, américains qui ravitaillaient la Grande-Bretagne. Et, et, et puis aussi, euh, en quelques lignes, le, le, la page Internet évoquait... Euh, son destin tragique lié à un suicide suite à une condamnation pour homosexualité. Oui. Alors je trouvais qu'il y avait quand même là, chez ce, cet inconnu, ce qu'il était à l'époque, un destin extraordinaire oui. d'inventer l'informatique, de sauver le monde en craquant le code secret des nazis et en nous permettant de gagner la seconde guerre mondiale et puis d'être condamné pour homosexualité, de se suicider. Je me dis là, quel destin, quel destin Donc j'ai voulu en savoir plus, et très rapidement... Mais même presque dès la lecture de ces articles internet, j'ai eu l'instinct, la conviction que c'était un personnage idéal pour une pièce de théâtre, que je pourrais l'interpréter et qu'il y avait euh, une urgence à contribuer à sa réhabilitation.
0: Oui, et vous avez voulu justement l'interpréter euh, différemment de, dans Imitation Game, vous avez voulu donner <rire> un côté plus humain au personnage
1: D'abord, cette, bon, cette idée de pièce était antérieure à Imitation Game, mais bon, oui. les années ont passé, j'étais en train de jouer Cyrano, enfin, je me préparais Cyrano, ça, bon, il, il s'est passé plein de choses, et j'ai un peu laissé tomber, et puis un jour, euh, en, en voyant le film, en travaillant sur la pièce plutôt, j'ai appris qu'un film allait se faire, alors je me suis dit, bon, ben bah, voilà, il va y avoir un grand film sur Turing, c'est pas étonnant, c'est normal, ça devait arriver, donc mon projet de pièce n'a plus d'intérêt... Et j'ai laissé tomber. Et puis deux trois ans après, je suis allé voir ce fameux film que j'ai trouvé d'ailleurs fort bon. Et en même temps, j'ai été euh, étonné peut-être de voir le traitement du personnage. Je l'ai trouvé que d'abord le côté gay, homosexuel, euh, manifestement dérangeait encore un peu. Et puis surtout que le personnage avait été très lissé. Euh, tout ce qui était subversif chez Turing avait été un peu enlevé dans du film son, son bégaiement, son espèce d'autisme Asperger, son.. Euh euh, son côté même euh, un peu étrange, euh, euh, décalé, son rire absurde, les jeux de mots, euh, souvent un peu étranges, euh, tout, tout ça avait été devenu, même euh, tout ce que les gens qui l'ont connu décrivaient, un, un garçon très très euh, mal fagoté, euh, à la limite sale, et, et on voit dans le film une espèce de dandy un peu froid, alors que Turing était connu pour être extrêmement extraverti tout en étant autiste Enfin, bon bref, j'étais étonné de tout ça je me suis dit au fond peut-être que le théâtre aura plus de liberté de ton et, et que ce sont les contraintes et les conventions du cinéma hollywoodien qui les ont emmenés à lisser le oui, personnage de oui. la sorte alors j'ai voulu, tiens, je me suis dit, ça vaut la peine de faire ma pièce quand même en montrant le personnage Oh, J'oserais pas dire tel qu'il était vraiment, mais au moins tel que je le vois moi, d'après tout ce que j'ai lu et, et puis aussi tout ce que j'avais envie peut-être de jouer, de, tout ce que je ressentais, quoi, tout simplement.
0: Et ce, ce qui est extraordinaire, enfin extraordinaire et tragique, c'est sa fin avec une pomme qui était euh, imprégnée de cyanure. C'est
1: hein. ça, la légende de Turing est aussi au-delà de tout ce qu'il a fait, inventé, est très liée à, ce, à cette mort. Il, il adorait le personnage de Blanche Neige. Euh, ce qui montre bien d'ailleurs son côté grand gamin, il est allé voir le film à sa sortie et il est allé le revoir au moins cinq fois et il adorait, il avait été très frappé par cette scène de, de la sorcière qui trempe la pomme dans le chaudron pour l'empoisonner, donner la mort à Blanche-Neige et, 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 et curieusement, euh, sans que le lien puisse être totalement avéré, et ça reste un mystère, mmh. ce qui est certain c'est que Turing s'est suicidé en trempant une pomme dans du cyanure et en la croquant, l'autopsie le confirme, il y avait une pomme euh, empreinte de cyanure posée sur la table de nuit et, et son autopsie a, a confirmé qu'il était mort de, de l'ingestion de, de, de cette substance, alors est-ce que c'était un clin d'œil à Blanche-Neige Est-ce que ça voulait dire euh, qu'il avait envie lui aussi de... de, 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 de qu'il cherchait son prince charmant Enfin, tout, toutes ces interprétations romantiques qu'on peut faire de son geste sa mère disait que c'était peut-être un geste tout simplement accidentel quoi qu'il en soit euh, ça a pas mal alimenté sa légende et puis jusqu'à ce fameux logo Apple que mmh. certains disent être un hommage croquée, à la... la
0: pomme croquée
1: la, la pomme croquée, voilà mmh. alors pourquoi une pomme croquée alors, certains disent, chez Apple et notamment Steve Jobs on a dit mais c'est ben, Newton mais pourquoi croquer alors ça fait quand même beaucoup penser à Turing et d'autant plus qu'à une, une certaine époque le logo d'Apple était cette pomme arc-en-ciel comme oui. le, le drapeau de la communauté oui. gay oui. alors euh, à la mort de de Steve Jobs, de pas mal de gens chez Apple ont dit, voilà, on ne pouvait pas le dire à l'époque, parce que ça aurait été un préjudice commercial trop grand de relier une firme qui vend des ordinateurs dans le monde entier, y compris au Moyen-Orient, pays où l'homosexualité est encore punie de mort, mmh. ça aurait été trop dangereux de le relier à, à, à une nouvelle icône gay. Mais aujourd'hui, les langues se délient, et même si ça reste un grand débat, certains disent que le logo d'Apple est évidemment un hommage à Alan Turing.
0: Oui, qui est quand même le père de l'intelligence artificielle, hein. euh, c est, c est vraiment, enfin, il a été un précurseur dans ce, dans ce domaine, et alors, vous dites, et vous oui, dites que total. ce qu'il a inspiré, c'était les, les merveilles de la nature, c'est-à-dire avec les questions un peu existentielles que tout le monde se pose
1: oui, euh, on a offert à Turing un, un petit livre, un livre pour enfants, hein, vraiment, euh, que j'ai que d'ailleurs dans le spectacle avec lequel je, je joue. C'est un petit bouquin de vulgarisation scientifique qu'on peut donner à un enfant vers, euh, je sais pas, oui 7 ans, 10 ans, et lui il l'a eu très tôt d'ailleurs, il a appris à lire tout seul, il était, il était évidemment extraordinairement intelligent, et ce livre l'a vraiment, c'est ce qu'il disait d'ailleurs, en tout cas ouvert à, à, son, à son esprit et surtout sa curiosité. Euh, une des grandes euh, qualités de Turing au-delà de son intelligence euh, sa curiosité, il voulait comprendre comprendre comment la nature était programmée, euh, pourquoi les cellules se divisent, sous l'ordre de quel programme, de quelle logique, et euh, il était passionné de reconnaître comme ça dans la nature par exemple la, des suites mathématiques comme celle de Fibonacci où oui. chaque nombre est mmh. la somme euh, du, du, du nombre précédent, oui. et il disait si une suite mathématique peut euh, configurer finalement l'ordonnancement d'une fleur, le, la forme d'un escargot. Euh, si, pour, alors ça veut dire qu'il y a une logique, et s'il y a une logique c'est qu'il y a une pensée, et s'il y a une pensée c'est qu'il y a un penseur, et donc à travers ses recherches scientifiques, il posait des questions au fond extrêmement existentielles, et c'était un, un, un mathématicien qui recherchait Dieu, comme beaucoup de mathématiciens d'ailleurs, à un très haut niveau de mathématiques, on arrive à, à des questions euh, ben voilà, existentielles, donc ça c'est assez passionnant, et la pièce aborde aussi ce thème-là, et les gens repartent tout, plein de ces questions et, et quand on, on discute avec le public à la fin de la pièce qui est devenue une tradition d'ailleurs les, les, les gens sont passionnés par ces questions que Turing nous pose parce que nous nous les posons
0: nous mêmes. Et alors cette pièce quand même a eu quatre Molières. Euh, vous avez eu donc celui de l'auteur et du comédien. Il y a eu celui ouais. de, la, de la mise en scène ouais. et le, le quatrième Molière donc c'était le, le, le meilleur spectacle. Euh, alors, quand vous allez jouer à Tarbes, qui, qui va être votre, euh, est-ce que c'est, parce que je vois que c'est par alternance, il y a trois comédiens oui.
1: Alors, ce sera à Tarbes, ce sera Jules Doucet, voilà, qui n'a pas été le, le créateur de, du rôle, qui était à de Crayoncourt, mais Jules euh, est maintenant avec moi sur, sur cette, cette tournée, et c'est lui qui jouera à Tarbes, voilà
0: alors la musique aussi puisqu'on bon, m'a fait parvenir un extrait hein, de la musique que je mm -hmm. trouve très enfin, c'est le prologue donc je trouve uh -huh. très, très parlante ouais. et, et donc euh, je, il y aura donc cette représentation qui est le 27 mai euh, à 20h30 ça. donc c'est au ouais. théâtre des nouveautés oui, et ça. je serai très heureuse de la, de la voir puisque ah, j'y suis, enfin normalement j'ai des places donc je vais la voir et uh -huh. alors c'est vrai que ce qui est intéressant, euh, c'est que quand même aussi, vous avez euh, un décor qui est, qui est particulier aussi, qui, qui est très avec beaucoup de visuel, hein, en fait.
1: Oui, il y a une création vidéo, il y a une espèce de, de bibliothèque qui, dans laquelle, sur laquelle on projette des vidéos qui sont des images créées ou que je suis allée tourner en Angleterre et, et ce sont c'est comme une projection mentale de Turing. La pièce, c'est vraiment une espèce d'équation émotionnelle de Turing. Elle, elle vise à nous faire appréhender euh, tout ce qu'il a fait, euh, tout ce qui historiquement est avéré ou toutes ses recherches scientifiques, mais elle vise surtout à nous faire rencontrer l'homme et à le faire connaître euh, à travers sa sensibilité, ses questions et et je pense aussi à nous le faire aimer. Euh, donc voilà, c'est un spectacle qui a été créé au Festival d'Avignon, comme on l'a dit au début,
0: oui, qui, est, qui,
1: qui reste un, 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 un petit spectacle. Ce n'est pas un très grand spectacle avec des décors gigantesques et tout ça, mais il euh, y a un, un mélange entre la musique, la vidéo et, et le jeu, le texte, qui fonctionne et, et qui en fait un spectacle très rythmé, très à la fois on rit, on pleure on s'amuse, on est intéressé c'est un spectacle qui touche un peu tous les publics, la pièce est étudiée maintenant dans les écoles, les collèges et les lycées, j'ai des publics de, de tous les âges, de tous les milieux et chacun trouve, que ce soit à travers l'histoire, les sciences ou les, les droits humains, disons une, une petite porte qui, le, qui lui permet d'entrer dans cette pièce et, et de, de
0: s'y intéresser et alors, vous dites, je ne vais peut-être pas vous retenir plus longtemps, euh, mais vous dites que le plus, terri le plus terrible, c'est le rôle d'après.
1: <rire> oui. oui, parce que c'est vrai que c'est comme après Cyrano, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais jouer après Et après Turing, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que ce rôle m'a tout apporté Eh bien, bah, j'ai écrit une autre pièce qui s'appelle « La maison du loup euh, » que je commence déjà à jouer en tournée, bientôt à Paris l'année prochaine, autour du personnage de Jack London, oui. que je ne joue pas. Cette fois, je joue un autre rôle dans la pièce, mais il y a toujours d'autres sujets, il y a toujours d'autres combats. Et, euh, et je suis d'ailleurs déjà en train d'écrire une nouvelle pièce, oui. euh, plutôt pour la, les années 24-25, euh, avec encore un autre sujet et d'autres histoires. Et, et Dieu merci, il y a toujours des histoires passionnantes à raconter, des rôles magnifiques à écrire et à jouer. Donc, tant que j'aurai le... Le, le, la foi, la force et la santé euh, ben j'aurai le, le bonheur d'écrire de, des histoires et de les jouer pour euh, essayer de divertir le public et de le faire réfléchir aussi
0: en tout cas c'est très bien et je vous dis eh bien, euh, à Tarbes donc, le, le 27 oui. mai je vous souhaite une, une bonne représentation une merci. bonne continuité dans toutes vos, vos activités
1: merci beaucoup